0: Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre a aprendizagem como alternativa ao tráfico de drogas, tema debatido no webinar em comemoração aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, realizado no dia 21 de agosto de 2020 pela Escola, em parceria com o Centro de Apoio Operacional Cível e Tutela Coletiva do MP. As exposições foram feitas por João Batista Martins César, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, e Ademar Prisco da Cunha Neto, juiz do trabalho de Jacareí. A mediação ficou a cargo de Joel Furlan, promotor de justiça, assessor descentralizado do calcível Área da Infância. Venha para a aula de hoje! Música Bom
1: dia a todas as pessoas que nos assistem, é um prazer enorme fazer parte dessa mesa. Em razão do tempo, né? eu vou cumprimentar o Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, procurador de justiça, diretor da Escola Superior do Ministério Público, em nome de quem cumprimento todos os colegas do Ministério Público, não só do Estado de São Paulo, mas também de outros estados. Cumprimentar todas as pessoas que nos assistem, em especial da rede do Sistema Socioeducativo, Cumprimentar o Dr. João Batista Martins César, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região de Campinas, presidente do Comitê de Redicação do Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, integrante da Comissão Nacional do Tribunal Superior do Trabalho de Redicação do Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, mestre em Direito pela Unimep e professor universitário em Sorocaba em Prática Trabalhista. Também gostaria de cumprimentar o doutor Ademar Prisco da Cunha Neto, juiz titular da 1 primeira vara do trabalho de Jacareí, é, mestre em Direito pel, das Relações Sociais pela PUC de São Paulo e com quem eu tive o prazer de trabalhar aqui em Alassatuba até dezembro do ano passado. De pronto, agradeço o, o, a aceitação do convite, né? é, é um prazer recebê-los na escola do Ministério Público e gostaria só de pontuar algumas questões antes de passar a palavra para os senhores, esse tema uh, da aprendizagem como alternativa ao tráfico foi, foi pensado justamente porque, na linha do que a mesa anterior falou, né, todos os atores da rede social, é, do sistema de justiça, é, têm se deparado com um crescente aumento do tráfico de drogas e também com dificuldades desse enfrentamento. né. Então, por conta disso, a gente precisa buscar caminhos né, é, para, se não resolver, minimizar essa situação porque eu acredito que da forma como tem sido feita a atuação, ela não tem sido suficiente, e os maiores prejudicados são os adolescentes. né? Os números citados pelo colega da mesa anterior deixam claro isso, né? e nunca foi tão importante esse trabalho em rede, né? em especial pelos 30 anos do estatuto, que preconiza essa atuação em rede, eu acho que mais do que nunca nós precisamos trabalhar em rede, né? E também a gente precisa uh, tentar entender e compreender as causas, de, eu chamaria de, de epidemia de drogas, né? E a partir daí a gente pensar em estratégias do enfrentamento. Como já foi dito, nós precisamos falar sobre drogas, né? Discutir sobre drogas, né? Não é preciso ter medo desse debate, o tema tem que ser enfrentado. Na mesa anterior da semana passada foi falada sobre a questão da primeira infância e da importância da formação cerebral, da plasticidade cerebral. E também foi dito uma questão muito importante, que essa plasticidade ela pode ser alcançada principalmente até os 18 anos. Então, se a gente falhou na primeira infância, nós temos a oportunidade de recuperar na adolescência, né? E, e não é possível que nós fiquemos parados e não façamos alguma coisa diferente. Se nós analisarmos o perfil do adolescente que pratica o ato, nós vamos verificar que esse adolescente, ele é do sexo masculino, ele usa só maconha, porque para eles a maconha não é droga, ele está fora da escola, ou está na escola, mas em situação irregular, ele mora na periferia, é criado pela mãe, e apenas, eh, pelo menos no levantamento que eu fiz aqui na comarca, 25% dos adolescentes moram com pai e mãe. Ou seja, 75% ou mais moram eh, com, ou só com a mãe, ou com a avó, ou com tios. Então ele não mora nessa família que deveria ser a base de acolhimento e direcionamento desse adolescente. Da mesma forma, no interior de São Paulo, principalmente, aqui em Alassatuba, quase 80% dos atos praticados dos adolescentes que são apreendidos em flagrantes é o tráfico de drogas. Então, o tráfico é o grande dilema, pelo menos do interior de São Paulo e acredito que do Brasil. E eu queria, se vocês me permitirem, eu vou ler rapidamente um a declaração de um adolescente que está apreendido nesse momento na delegacia e eu vou fazer o ativo informal às 13 horas. Eu copiei a, a, as declarações que ele prestou na delegacia. Tem 15 anos, mora na periferia, está acompanhado do avô, é usuário de maconha, tem passagem, mas nunca foi internado. É, nesta tarde ele estava andando, quando a viatura o abordou, ele saiu correndo, encontraram com ele 55 pino plástico de cocaína, dois celulares, tipo radinho, que é usado para comunicar a presença de policiais na área, e aproximadamente 320 reais. Ele confirmou que esse dinheiro é proveniente de venda de cocaína, ele vende cada pino pelo valor de 10 reais, e por questões de segurança não posso dizer de quem pertence os pinos é, a cada malote de 60 pinos o valor de 500 reais é do cara e 100 reais é meu, o valor de cada pino é de 10 reais, eu não vou precisar pagar estes pinos de cocaína para o cara porque eu perdi para a polícia se fosse perdido por minha conta eu teria que pagá-los, estou vendendo pinos de cocaína há uma semana o que, que isso significa? que esse adolescente está praticando ao mesmo tempo um ato infracional que a lei considera como crime crime hediondo, que já foi citado na mesa anterior, e, ao mesmo tempo, esses adolescentes estão praticando um trabalho infantil que é considerado uma das piores formas de trabalho infantil. E aí, para levar o ao debate aos, aos palestrantes, nós precisamos é, entender esse paradoxo. Como é que nós estamos atuando frente a essas questões? Estamos dando mais prioridade ao crime hediondo ou ao trabalho infantil? Como é que nós vamos enfrentar essa situação e se é possível conciliar essas, essas duas contradições que o próprio Estado brasileiro nos fornece e nos permite nessa atuação? E para ouvir um pouco sobre o tema, eu passo imediatamente a palavra ao Dr. João Batista. Muito obrigado, o senhor está com a palavra.
2: Bom dia a todos e a todas, um grande prazer estar aqui com vocês. Inicialmente, eu quero agradecer o doutor Paulo, o Dr. doutor Malaquias, Dr. doutor Joel Furlan, cumprimentar o meu colega também de debates, o né, doutor Ademar Prisco, e cumprimentar também os colegas que estiveram na primeira mesa, né? O Dr. Márcio Rogério de Oliveira, o Dr. Paulo Henrique, o querido amigo deles, que estava presidindo o trabalho, aprendi bastante e fiquei muito contente por ver que acho que nós estamos pensando e sonhando o mesmo sonho, né? Então, há uma grande probabilidade de se tornar realidade, que é o trabalho em rede. Bom, falar a todos os presentes que estão nos acompanhando, né? Que a, a, na Justiça do Trabalho foi implementado esse Programa de Combate ao Trabalho Infantil, Estímulo à Aprendizagem, que nós entendemos que a aprendizagem, até que o Brasil tem escolas atrativas em tempo integral, é a forma, né, do jovem não entrar para o trabalho precoce e regular. Então, esse eixo combate ao trabalho infantil e, ao mesmo tempo, estimula a predizagem. Nós temos duas importantes convenções internacionais sobre a questão do trabalho infantil, a Convenção 138, eu peço a atenção dos colegas né, para perceberem que ela é de 1973, e naquela época ela falava que o trabalho não deveria ser praticado antes dos 15 anos, por quê? Porque era a idade mínima para uma, um adolescente terminar, né, naquela época o antigo ginásio, né, hoje o fundamental, que era escolaridade mínima preparatória para o mercado de trabalho. E o Brasil não pôde ratificar essa convenção, porque a gente admitiu o trabalho antes dessa idade, né, nós só pudemos ratificar essa convenção em 2002 porque tivemos a PEC, número 20 de 98, que corrigiu essa distorção com relação à Convenção Internacional. E hoje nós temos que levar em conta que a educação obrigatória, até os 17 anos, né? nós temos então o ensino médio, que também é o mínimo que se pode é, exigir aí de uma pessoa para um ingresso no mercado de trabalho cada vez mais competitivo. E o trabalho infantil já é uma, uma chaga social muito grande, mas dentro dessa chaga social nós temos uma pior ainda, que são as piores formas de trabalho infantil. E aí nós tivemos a Convenção 182, de 1999, que essa o Brasil pôde ratificar rapidamente. Né? Em 2000 o Brasil já ratificou essa convenção. E essa convenção, a semana passada, foi houve a adesão global. Então, todos os países do planeta aderiram à Convenção 182 da OIT e, no nosso país, ela é regulamentada pelo Decreto 6481 de 2008, que é a lista típica das piores formas de trabalho infantil e essa convenção né fala que trabalho, as piores formas, é análogo de escravo, a exploração sexual, que a gente ainda encontra muito no nosso país, infelizmente, né? É, as atividades ilícitas para a produção e tráfico de drogas, né, Dr. Joel colocou essa indagação, eu não sei responder, viu, doutor Joel, mas vamos pensar juntos para ver se a gente encara essa situação, que ao mesmo tempo que a pena, ó, o Estado deveria dar condições para esse adolescente não se envolver em atividades ilícitas, porque há essa convenção internacional, que a, a convenção fala isso, né, o decreto aí está replicando apenas o que a convenção fala. E também, né, em alguns, algumas regiões do nosso país, nós também encontramos conflitos armados. Né? A gente vê nas favelas né, adolescentes recrutados né, para fazer o primeiro combate aí às polícias. Então, também há esse trabalho infantil, que é das piores formas de trabalho. Né? Esse decreto 6481, eu recomendo aos colegas né, que abram o anexo, porque o anexo é muito educativo, né? e aqui eu vou fazer um parênteses com vocês, quando a gente combate o trabalho infantil, a gente tem, enfrenta uma questão cultural dentro do judiciário, dentro do Ministério Público, né? nós sabemos que muitos colegas ainda acham que é melhor trabalhar do que roubar, trabalhar não mata ninguém, eu escuto muito isso da sociedade, e de juízes, e também de membros do Ministério Público, porque eu venho do Ministério Público do Trabalho e lá eu escutava isso também. E esse decreto ele é bem elucidativo, porque ele fala que não pode trabalhar na rua, porque está exposto à violência, à drogas, assédio sexual, e depois tem uma outra coluna que fala das doenças decorrentes desse trabalho, né então, doenças sexualmente transmissíveis, atividade sexual precoce, gravidez indesejada... É, é um marco legislativo que eu acho que é importante é, um membro do Ministério Público estudar, conhecer, e, obviamente, o Judiciário também. É, e aí, um parênteses, esses dois mitos aí que se falam, né, de melhor trabalhar do que roubar, nós sabemos que, infelizmente, tem muitos adolescentes e presos que começaram a trabalhar precocemente, e do... É, do trabalho não mata ninguém, nos últimos 10 anos nós tivemos mais de 40 mil acidentes envolvendo crianças, e adolescentes, trabalho, e mais de 20 mil acidentes graves, com mais de 300 mortes, então é um mito, né? não corresponde à realidade, o trabalho infantil mata e mata muita gente. Somando tudo isso, nós temos uma questão global, né, que dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, o Brasil ratificou e fala que até 2025 nós nos propusemos acabar com todas as formas de trabalho infantil. 2025 já está aí, né? Então vamos ver se o Brasil consegue assumir esse compromisso, porque no mundo globalizado há sanções, né? Ah, o Brasil pode ser é, levado às cortes internacionais e também de comércio exterior por dumping social, por prática de dumping social. E o Brasil já foi condenado no passado por trabalho infantil e o dumping social, né? A sobre taxação do, do produto brasileiro, não foi na cadeia onde foi encontrado o trabalho infantil. Foi na cadeia do suco de laranja, que naquela época competia muito forte com, com os produtores da Flórida, e os Estados Unidos resolveu punir o Brasil numa cadeia produtiva que não tinha nada a ver com o trabalho infantil. O trabalho infantil foi encontrado na, na cadeia de produção de sapato. E quem foi penalizado foi o agronegócio na indústria da laranja. Nós, na Justiça do Trabalho, nós criamos, na 15ª região, que é o tribunal que tem sede em Campinas e jurisdição em 599 municípios do estado de São Paulo, nós criamos 10 juizados especiais de infância e adolescência nessas regiões que estão aí no mapa e essas cidades em preto, elas têm as sedes desses juizados e aí tem jurisdição em toda a área, hein? nessas cores que estão aí na, na tela. Então, é esses 10 juízes do trabalho na 15ª região, eles são encarregados de instruir e julgar os processos decorrentes de acidentes de trabalho, de reclamações trabalhistas, de trabalho precoce, de pedidos de autorização para o trabalho infantil, que ainda, infelizmente, é uma realidade. Tem muito juiz estadual que ainda concede autorização para o trabalho infantil, mesmo a Constituição falando que não pode. Né? Então, nós criamos esses juizados, mas esses juizados, além de conhecer ações civis públicas para que as empresas cumpram a cota de aprendizagem ou deixem de contratar, utilizar a mão de obra infantil, eles têm um perfil diferenciado, esses juízes. Esses juízes têm, pelo menos a nossa orientação e o nosso pedido, é que eles se aproximem da rede de proteção, porque é o que eu falei no início, é apenas atuação em rede, que nós vamos conseguir evoluir nessa questão. Então, é fundamental que esses juízes se aproximem da rede de proteção para tentar combater esse círculo de miséria e de pobreza que envolve o trabalho infantil, porque o trabalho infantil ele é causa e consequência da miséria. Né? Então, o pai é pobre, é, o filho é precocemente encaminhado para o trabalho, indo para o trabalho, invariavelmente ele tem a evasão escolar, ou o analfabetismo funcional, aí, com a falta de acesso à educação básica, ele não vai ter a profissionalização adequada que vai sobrar para esse cidadão, é o subemprego ou vai viver do desemprego, né, das programas sociais. E aí ele vai dar para o filho dele como única herança, a pobreza e o círculo permanece. Nós entendemos que, se colocarmos aqui, entre a pobreza e o trabalho precoce, uma escola atrativa, de qualidade, em tempo integral... A gente rompe esse ciclo de miséria e pobreza e instituímos um ciclo de riqueza, um ciclo próspero para a sociedade brasileira. E a gente não precisa ir longe, né? aliás, não precisa inventar. Nós podemos copiar o que já foi bem feito por outros países, os países nórdicos são exemplo disso. A Coreia do Sul é um exemplo disso. No final da década de 60, começo da década de 70, a Coreia do Sul, de fato, encarou a educação como prioridade absoluta. Hoje, a Coreia do Sul é a 11 economia mundial, o Brasil é a nona. Só que a Coreia do Sul não tem as riquezas naturais que nós temos e também não tem o tamanho né, de território que o Brasil tem. O que, que fez a diferença na Coreia do Sul? A educação. E num período relativamente curto, né? Da final da década de 60 para cá, ela conseguiu dar esse salto de qualidade. E eu estava acompanhando o debate aí no na no, no painel anterior, a inclusão digital. É um outro problema que nós vamos ter que enfrentar é, agora, com a, principalmente em razão da pandemia, mas a Coreia do Sul é o terceiro país em termos de inclusão digital no mundo. Então, a Coreia do Sul, além de ser o 11º PIB do mundo, é o terceiro país em inclusão digital. Enquanto o Brasil, infelizmente, está lá na rabeira né, da inclusão digital no mundo. E essas realidades do círculo de miséria e de pobreza. Né? O salário aumenta 15% a cada ano a mais estudo. A empregabilidade aumenta 3,38% para cada ano a mais estudo. E o Brasil precisa aprender que criança e adolescente é investimento. O retorno é 10 por 1. Tem estudos da OIT é, comprovando isso, que criança e adolescente é investimento. E até para nós, né, do sistema de justiça e Ministério Público, aprender, pensar, é tentar pensar fora da casinha, né? E nós temos a PEC da responsabilidade de gastos públicos, é, mas a doutora Hélida, que é do, da, do Ministério de Contas de São Paulo, tem vários artigos falando que criança adolescente não é gasto, é investimento, então não deveria estar sujeito a esse controle aí de gastos públicos, né? que A gente tem que entender que criança e adolescente é investimento e o retorno virá com essa sociedade bem é, educada, instruída. E aí, um, um simples exemplo é que o Brasil perde 151 bilhões por ano com jovens fora da escola. Um, um estudo do Instituto INSPER, esse círculo de miséria de pobreza não envolve só essa família, essa que é outra questão importante que a sociedade brasileira saiba, né? A renda per capita no estado de São Paulo, segundo o nosso último censo, era de R$ 32 mil, reais, mas quando a gente vai, faz o recorte para cidades que têm trabalho infantil, Itararé, por exemplo, uma cidade que tem muito trabalho infantil, a renda per capita lá é de R$ 13.800. É, em Franca, que também tinha muito trabalho infantil, é R$ 17 mil. Quer dizer, é, é um ciclo de miséria e de pobreza que afeta aquela família, afeta aquele bairro, afeta o município, o estado e o país e a sociedade brasileira ainda não se deu conta disso. E, para tanto, a gente entende que a aprendizagem é a porta segura para o ingresso do adolescente no mercado de trabalho, né? porque as empresas têm que cumprir uma cota de aprendizagem de 5% a 15%, eu quadro, com adolescentes aprendizes, e a aprendizagem vincula que o adolescente continue frequentando a escola com desempenho adequado. Então, esse adolescente ele vai ter uma jornada reduzida em torno de quatro horas por dia de trabalho dentro desse processo pedagógico né? e terá a obrigação de continuar frequentando a escola e, ao final do processo de aprendizagem, que normalmente é de dois anos, ele vai, tar, vai ter um certificado, vai ter, entre aspas, um diploma que ele pode exercer aquele ofício. Então, é uma mão de obra qualificada. Em 2016, a presidente Dilma soltou um decreto admitindo a aprendizagem social. Essa aprendizagem social foi bem interessante porque muitas empresas falavam que não podiam cumprir a cota de aprendizagem porque o seu ambiente de trabalho era insalubre ou perigoso. E aí, esse decreto veio falando, ó, as empresas que têm ambiente de trabalho insalubre, perigosos, né, perigosos, podem contratar esses aprendizes e eles fazerem a parte prática da aprendizagem dentro de uma repartição pública, dentro de uma associação, e a empresa é responsável pelo pagamento da Bolsa Aprendizagem pelos valores da aprendizagem. E aí a gente está tentando que esse decreto, essa aprendizagem social seja implementada, porque o empresário não é obrigado a fazer isso. E a aprendizagem vai dos 14 aos 24 anos. E tem muitas empresas que preferem contratar, então, trabalhadores jovens depois dos 18 anos e aí ela cumpre a cota também. Então, é um trabalho de convencimento das empresas para que contratem é, esses adolescentes dentro do público que nós estamos falando aqui, né, do ECA, né, É principalmente aí é de 14 a 18 anos para dar uma alternativa para esse público. Aprendizagem social traz inúmeras vantagens, né, qualifica a mão de obra é, brasileira, né, traz uma oportunidade para esses adolescentes de maior vulnerabilidade social e tem estudos né, que a reincidência em ato infracional reduz drasticamente quando o adolescente tem uma oportunidade por meio da aprendizagem social. Mas nós temos alguns desafios. Né? Infelizmente, o país está nesse Fla-Flu, nesse Corinthians em Palmeiras, entre direita e esquerda, né? e a, a, algumas pessoas acham que a aprendizagem é uma coisa de esquerda. E a aprendizagem não é uma coisa de esquerda, a aprendizagem é uma política pública de Estado, pelo menos deveria ser encarada dessa forma. É, na Alemanha, é, existe um dia da aprendizagem que as escolas param, as empresas param, as repartições públicas param para que os adolescentes possam conhecer esses ambientes de trabalho e ver o que, que eles vão fazer no futuro. Mas nós temos alguns riscos aí de retrocesso alguns projetos de lei, algumas PECs para acabar praticamente com a aprendizagem. Eu faço parte da Comissão Nacional, tenho ido ao Congresso Nacional antes da pandemia, né, para conversar com os nossos congressistas e mostrar que a aprendizagem não é uma política de esquerda, ela deve ser uma política pública de Estado brasileiro, porque mesmo que a gente tivesse escola em tempo integral para todas as nossas crianças adolescentes, ela ainda poderia ser utilizada como a porta segura para ingresso do jovem no mercado de trabalho, né, como a Alemanha faz. E o governo está fazendo estudos para alterar a classificação brasileira de ocupações, e a cota de aprendizagem tem uma íntima vinculação com a classificação brasileira de ocupações, e dependendo de que alteração ele faça nessa classificação, a cota de aprendizagem pode virar uma quimera. Então, é importante que a gente fique consciente disso e, né, enquanto cidadãos, também é, cobremos aí, o governo para que não faça alguma atitude que implique aí, retrocesso social. Temos que convencer as empresas né, para contratar esse público em vulnerabilidade social, né, é, principalmente aí, da, da, de, em medidas né, é, socioeducativas. É, é muito difícil, mas a gente tem alguns avanços, né? Também, né, eu fiquei muito contente no, no painel anterior quando falou que o, os membros do Ministério Público eles têm uma possibilidade de conversar com gestores públicos em pequenos e médios municípios, e é uma grande verdade. Podemos pensar em cobrar esses gestores públicos para que as empresas prestadoras de serviço nesse município cumpram a cota de aprendizagem, inclusive a aprendizagem social. É, é, em Sorocaba, é, houve uma lei que vincula que essas prestadoras só vão assinar o contrato com o município se elas comprovarem que estão cumprindo a cota de aprendizagem. E ela está produzindo efeitos não só em Sorocaba, porque tem prestadoras é, que são fora da região de Sorocaba e também vão ter que co comprovar que estão cumprindo na sua cidade de origem. E uma lei semelhante foi é, aprovada na região de Aparecida e eu fiquei sabendo que um grande banco ligou para a vereadora que estava tentando aprovar a lei, falando que ele não tinha interesse que a lei fosse aprovada, porque se fosse aprovada, ele ia ter que comprovar, né? se fosse aprovada, ele teria que comprovar o cumprimento da cota de aprendizagem. O que, que justifica um grande banco a não cumprir uma cota de aprendizagem? Fica aí a nossa indagação, né? É possível pensarmos também aprendizagem em meio fechado, né? Uma grande empresa pode montar uma unidade dentro de uma unidade da Fundação Casa e pode acontecer aprendizagem dessa forma, ou também pode ter uma parte da aprendizagem lá dentro, só a parte educativa e a parte prática ser feita lá fora na empresa. Então, são alternativas que, inclusive, há no manual do, do Conselho Nacional do Ministério Público, mas a gente tem que pensar também na questão da pré-aprendizagem, né? É, antes de mandar esses adolescentes em vulnerabilidade social para aprendizagem, a gente tem que dar um reforço para eles na questão de educação, de postura de como vai se comportar numa entrevista para emprego, porque há uma carência muito grande e nós sabemos disso. E não só na, é, na fase pré a gente tem que atuar, mas também na fase pós-aprendizagem a gente tem que acompanhar esses adolescentes e tentar viabilizar emprego e renda para eles após a aprendizagem, que nós sabemos que eles vêm de uma família é, desestruturada. Então, tem que, nós teremos que pensar no pré e no pós-aprendizagem. Nós temos essa recomendação 70 do CNMP, né, que sugere várias ações aí de promoção da profissionalização dos adolescentes, e, e nós estamos nessas fases ainda iniciais, né? seminários, reuniões, discussão e... Eu tenho fé que daqui a pouco nós vamos estar na fase mesmo de arregaçar as mangas e colocar isso em prática hein, em prol desses adolescentes. Para quem não conhece, tem um programa desenvolvido no Rio de Janeiro, lá eles estão bem adiantados, né, o sistema lá de justiça, é, tipo, Tribunal de Justiça, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, é, Auditoria Fiscal do Trabalho, Defensoria Pública... É, já colocaram milhares de adolescentes no mercado de trabalho lá como aprendiz, e vejo que o curso aí, o arco é grande, né? É mecânica de automóveis, informática, manutenção de computadores, lancheiro, teatro, arte e cultura, montagem, manutenção de desktop, notebook, celulares, mas a dificuldade né, é, é a mesma, é convencer os empresários a abrir essa oportunidade. O doutor Joel me emprestou esses slides, né? que é uma pesquisa que ele fez, e é interessante né, é que, de fato, a maior parte né, está no adolescente masculino, né, dos infratores, porém, é, nós temos que pensar na questão de gênero também. Então, é, nós sabemos que, quando há uma gravidez precoce, essa criança é a mãe, infelizmente, que fica responsável né, pelo sustento dessa criança. E aí, a gente também tem que pensar em dar é, a oportunidade de aprendizagem social para... As adolescentes. A idade do adolescente infrator é a idade que é, é albergada pela aprendizagem, então não haveria nenhum problema, né? A gente trabalhar aí com a aprendizagem dos 14 aos 18 anos seria interessante. E também, né, aí é uma grande dificuldade que a gente teria para enfrentar. Para o adolescente ser aprendiz, ele tem que estar tá frequentando a escola. É aí, essa pesquisa, doutor Joel, mostra que, infelizmente, né? mais da metade aí, né, dos adolescentes não está na escola, infelizmente. E aí nós vamos ter que criar meios para que eles possam usufruir desse benefício. A lei do Sinase, né, falou que as empresas têm que assinar aí instrumentos de cooperação aí com gestores do sistema socio, do sistema de atendimento socioeducativo locais, né, e que o sistema S também deve oferecer vagas. Eu fico contente de participar de um evento como esse, porque se nós nos unirmos enquanto autoridades e cobrarmos essa mudança de postura, inclusive do Sistema S, nós poderemos ter é, avanços nessa questão. Porque o Sistema S, ele recebe, o ano passado, ele recebeu 18 bilhões de reais, 400 mil aprendizes, né, e divulgou que ele qualificou, que dá um custo muito alto, né, de mais de 40 mil reais aprendiz ano. Então, a gente tem que fazer audiências públicas e chamar esses atores sociais também para virem para a questão da aprendizagem social. Dentro desses juizados que eu falei para vocês que nós criamos a Justiça do Trabalho, Franca e Bauru é, têm um percentual de aprendizagem muito superior à média nacional. A média nacional é de 25%, Bauru está em 55% já e Franca está em 70% do que seria possível de aprendizagem. E, coincidentemente, Franca, né, é, apenas 7% dos jovens da Fundação Casa retornam ao ato infracional. Isso é o um título de uma manchete. Então, eu não tenho prova né, de que há um vínculo entre aprendizagem e a redução, mas é uma questão para a gente estudar. Na região de Sorocaba, já também tem a inclusão de vários aprendizes aí em conflito com a lei, em unidades, aí, seja na Câmara Municipal, seja em outras repartições públicas, o que mostra que é possível avançar nessas questões. Nós também destinamos as multas das condenações por dano moral coletivo na Justiça do Trabalho para atividades de contraturno, para os fundos municipais dos direitos da criança e do adolescente, então, temos propiciados aí é, programas de contraturno e acredito que essa discussão a gente deveria também ter com os colegas né, da Justiça Estadual, da própria Justiça Federal e dos ramos dos ministérios públicos correspondentes sobre eh, essa questão da destinação dessas multas, porque se o artigo 227 da Constituição fala que a criança é, é proteção integral, integral e absolutamente prioritária, essa seria uma das melhores formas da gente proteger nossas crianças e adolescentes. Aqui em Sorocaba, em razão de uma dessas destinações, está sendo costurada uma parceria para desdobramentos da justiça restaurativa para que esses adolescentes tenham um apoio em outras áreas. Mas isso ainda é embrionário, a gente está com valor garantido, é mais de um milhão de reais garantido, mas é, ainda não está implementado. E quando a gente dá chance para esses adolescentes, eles desabrocham para a vida. Vocês sabem muito bem disso, né? Então, teria aqui vários é. exemplos da genialidade aí do, do, desses adolescentes, né? Esse aí criou um giz para corrigir a acidez do solo, né? uma coisa fantástica. Na Justiça do Trabalho, lá em Ribeirão Preto, tem um projeto piloto de aprendizagem social. Esses adolescentes foram incluídos lá no Fórum Trabalhista de Ribeirão Preto, todos é, em extrema vulnerabilidade social, e um que não está aí nessa foto é da Fundação Casa. E esse adolescente, a assistente social, fez um trabalho fantástico porque, por duas vezes, o traficante foi lá aliciá-lo novamente para ele voltar e pagar a dívida, né? E você sabe, vocês sabem essa dívida melhor que eu, como que funciona. E essa assistente social foi, é, conversou com o traficante, falou da, da possibilidade que o adolescente tinha de mudar de vida e conseguiu, né? Ele concluiu a aprendizagem e, numa oportunidade, esse adolescente estava, o veículo da Fundação Casa passava a pegá-lo ao final do expediente, ele já estava plenamente integrado ali no Fórum Trabalhista e ele ficava ali na frente do fórum. E não deu horário, o veículo não passou, ele voltou para a Secretaria da Vara do Trabalho, pediu, dá para ligar na Fundação Casa, que o meu veículo não chegou, não vieram me buscar, esqueceram aqui. Então, vê que os adolescentes, quando têm uma oportunidade, eles agarram essa oportunidade, né? Lá em Ribeirão Preto também, dentro da aprendizagem social, nós conseguimos colocar 60 adolescentes aprendizes no Fórum Estadual lá de Ribeirão Preto. E acho que é uma questão que o Ministério Público também deve se abrir para receber esses adolescentes. No Tribunal de Campinas, nós aprovamos agora a nossa aprendizagem social, então nós vamos também se abrir, o Tribunal vai se abrir para receber os adolescentes em vulnerabilidade social. E aí, né, pessoal, essa mão de obra que vai ser no futuro. Aí um teste das motos voadores que serão utilizadas na próxima Copa do Mundo. Então o policiamento vai ser feito por motos voadoras. E aí, eu, no painel anterior, falou da questão da inclusão digital. Se o Brasil tem toda essa carência de inclusão digital, por que não usar polos de inclusão digital em regiões que nós temos altos índices, por exemplo, de, de, de violência ou de, de, mesmo de tráfico, levar equipamentos, é, a, a internet para essas regiões de uma forma... Programada e protegida para que as nossas crianças e adolescentes fiquem num ambiente adequado. Então, é, é possível, né? Nós estamos aqui em um trabalho em rede, desenvolver um trabalho nesse sentido. E lembrando aos colegas que nós temos a indústria 4.0, que é uma mão de obra hiperqualificada, e a tecnologia 5G. A tecnologia 5G vai movimentar trilhões de dólares nos próximos anos. Alguns estudos indicam que o Brasil pode se beneficiar com bilhões de dólares dessa tecnologia, com todas as profissões que vão surgir dessa tecnologia. Só que nós temos que qualificar os nossos adolescentes. Né? Então, acho que nós precisamos trabalhar em rede e com essa frase aí, né? toda criança é nossa criança, a gente ter empatia, olhar uma criança que está pedindo, vendendo bala no sinal ali, de trânsito e ver que aquilo é uma agressão enorme, que a gente não pode aceitar aquilo, e a gente tem que criar alternativas para que aquela criança não vá pedir esmolas ou vender balas é, no sinal de trânsito. Né? Eu encerro a minha fala né, é, lembrando né, que o homem não é nada daquilo além que a educação faz dele. Né? E Manuel Kant já dizia. E também, Pitágoras, Pitágoras, né, educar as crianças não será preciso punir os homens. Vocês devem saber também né, que a Holanda está privatizando seus presídios porque não tem público, né, não tem frator para colocar em seus presídios. Então, é muito mais barato né, investir na criança, no adolescente, do que ficar construindo presídio. A gente precisa fazer essa corrente e dar esse salto de qualidade. Eu peço desculpas por ter me alongado um pouquinho além do tempo, mas é uma oportunidade ímpar de falar de um público tão seleto como é, o Ministério Público do Estado de São Paulo e levar essas questões e, e aprofundar nesse trabalho em rede que eu acho que é a melhor alternativa para a gente garantir um futuro melhor para as nossas crianças e adolescentes. Muito obrigado, doutor João, estou
1: à disposição. Muito bem, a gente eu gostaria de agradecer imensamente ao Dr. João pelas palavras, pela explanação, agradecer não só a participação nesse evento, mas também a participação na parceria que o Ministério Público está construindo junto com o Ministério Público do Trabalho e com a Justiça do Trabalho, visando justamente essa atuação integrada. Nós temos vários comentários aqui. Antes de passar a palavra para o doutor Ademar. Gislaine Barbosa Fornari diz que nobres colegas, é uma hipocrisia as universidades de direito não, discutir, não discutirem isso na, eh, e a classe jurídica se esquivar, que tráfico de drogas também é trabalho infantil. Temos a presença da Fundação Casa, lá de Aracatuba, a quem eu, eu gostaria de, de elogiar pelo trabalho que eles fazem lá. E, efetivamente, existe um trabalho muito é, profissional, é, com a integração de toda a rede. Temos diversos comentários de pessoas de diversas partes do Brasil. E agora, dando sequência à nossa fala, eu gostaria de passar para o doutor Ademar. Então, o senhor está com a palavra.
3: Agradeço a gentileza, o convite por para participar desse evento. Quero parabenizar o doutor João Batista pela explanação que me antecedeu e fazer uma saudação em nome de todo o público ao Dr. Joel Furlan, com quem tive o privilégio de, de trabalhar por vários anos na cidade de Aracatuba. Hoje, hoje eu estou de volta ao Vale do Paraíba, que é a minha terra natal vim por razões familiares, mas construí uma história muito bonita em Aracatuba. E o doutor Joel foi parte desse trabalho que a gente pôde desenvolver juntamente com o Ministério Público do Trabalho e com a Fundação Casa, o município de Aracatuba. Eu vou começar minha fala reforçando alguns pontos da fala do doutor João Batista para então... Colocar um pouco da experiência que nós tivemos em Aracatuba. E a gente sabe, e isso já foi muito bem colocado, que tudo envolve decisões políticas do Estado. E a, a Constituição de 88 tomou uma decisão política calcada na ciência e que indica que não é adequado o trabalho. Nessa fase tenra da juventude, né? a nossa constituição ela proíbe o trabalho salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos aos jovens com menos de 16 anos, proíbe terminantemente o trabalho noturno em condições perigosas ou insalubres para os jovens com menos de 18 anos e as razões dessa proibição são físicas, são psíquicas, já foi dito desse jovem em formação da sua personalidade, já foi dito aqui sobre a, a exposição desse jovem a toda sorte de problemas físicos e psicossociais, é um jovem facilmente persuadido, né? por mais que a sociedade acredite que esse jovem tem aprendido com a vida ou que seja mais esperto ou já vivido, na verdade a gente sabe que ele é facilmente persuadido, né, a, a, ele tem aquele desejo de consumo, ele tem aquela dificuldade de fixação de valores que é natural da, da idade e, e esse jovem é muito facilmente cooptado né, por quem quer fazer uso dessa mão de obra para os seus fins ilícitos. Né? Então, essa visão não é uma visão exclusiva do Brasil, uma visão mundial, e que ainda no Brasil, infelizmente, está envolta em muitos mitos, mitos de que trabalhar não causa mal, causa, nós sabemos, da quantidade de acidentes que são provocados pelo trabalho juvenil. Nós sabemos também, estamos acostumados à velha fala de que é melhor trabalhar, roubar. Recentemente circulou pelas redes sociais, grupos de WhatsApp, um vídeo de um menino engraxate querendo comprar um relógio para o pai por ocasião do Dia dos Pais. E esse mito de que trabalhar é melhor do que roubar foi veiculado naquele vídeo e nós que vivemos em, em, em sociedade vimos que as reações do público a essa fala do senhor que recepcionou aquele menino reproduz a crença de grande parcela da nossa sociedade que ainda enxerga no trabalho uma forma de tirar a criança ou adolescente do caminho da criminalidade, quando nós sabemos que o que esse jovem precisa é da efetiva proteção integral. O caminho, como foi bem exposto, é a educação para que a gente possa romper o ciclo da pobreza. Né? Muito provavelmente, o pai daquela criança que aparece no vídeo viveu daquela maneira também. Ele enxerga com alguma naturalidade ver o filho em tempos de pandemia circulando pela rua com a sua caixa de engraxate, sem máscara, todo sujo, fora da escola, com naturalidade, porque muito provavelmente foi isso que ele viveu na infância dele. E assim como esse menino na vida adulta dele vai enxergar... Com naturalidade, o filho dele fazendo a mesma coisa, porque ele está reproduzindo um padrão que lhe foi ensinado. Né? Então, a gente precisa romper esse ciclo e há um movimento nacional e um movimento internacional né, é, de desenvolvimento sustentável que, como salientado já, prevê o fim de. Todo o trabalho infantil até 2025, muito difícil, muito ambiciosa essa meta diante das opções que o nosso país tem assumido em relação à educação, em relação aos projetos, à efetividade dos projetos tendentes a erradicar esse problema que nós encaramos no nosso dia a dia. Dentro do trabalho infantil existem aquelas piores formas, como já foi repetido aqui algumas vezes, e o tráfico de drogas, particularmente, é considerado uma, uma forma de exploração, uma das piores formas de exploração de trabalho infantil. Nós temos muita dificuldade de combater esse mal, porque nós temos dificuldades estatísticas, nós trabalhamos com o preconceito, nós trabalhamos com ideias, com ideias equivocadas e, aos poucos, nós estamos tentando reconstruir essa visão para que a gente possa se espelhar em exemplos mundiais que deram certo. Então, a aprendizagem ela é um caminho para a introdução do jovem ao mercado de trabalho, principalmente o jovem em estado de vulnerabilidade. A criança ela precisa ser assistida, ela precisa ser preparada. Para que quando chega aos 14 anos e tenha a possibilidade de ingressar num, num programa de aprendizagem, ela esteja em condições de atrair os olhares do empresariado. Por mais que a lei exija o cumprimento de cota né, para aprendizagem, e como que é feito esse cálculo, né, é 5 a 15% dos trabalhadores de estabelecimentos do estabelecimento em funções que demandem a, a formação profissional, por mais que exista a cota, existe uma dificuldade de fiscalização, existe uma, uma dificuldade de convencimento desse empresariado e a gente precisa trabalhar em conjunto para abrir essas portas para o jovem que está em condição de vulnerabilidade. Então, veja, para a gente entender um pouquinho mais sobre a aprendizagem, ela... É uma forma de contrato de trabalho com, com registro na carteira de trabalho. Ela exige a participação, a frequência escolar de qualidade e exige a participação de uma entidade que ofereça o programa de aprendizagem. Essa entidade que oferece o programa de aprendizagem é, por excelência, a Rede S. Senac, Senai, Senar, Senat mas nem sempre a Rede S é capaz de suprir a demanda pela procura do empresariado que precisa fazer a contratação. Então, a lei possibilita que escolas técnicas de educação, que entidades sem fins lucrativos também se habilitem para que sirvam a esse papel de oferecer o programa de aprendizagem. Então, vejam, a gente quando pensa na proteção integral do jovem, da criança, do adolescente, e a gente insere a aprendizagem nesse debate, a gente está falando em favorecer a frequência escolar, a gente está, e isso me parece um ponto muito importante, é oferecendo a esse jovem, a essa família, uma fonte de renda lícita, né, que pode fazer frente à tentação do tráfico, né, propicia o aprendizado de uma profissão comprova experiência profissional para futuros empregos, isso quando o próprio, o próprio empregador da aprendizagem não opta por oferecer um, um contrato a prazo indeterminado para esse jovem aprendiz e oferecer a ele um crescimento profissional. Nós temos muitos exemplos de grandes líderes empresariais que começaram a sua carreira como aprendizes, né, e oferece a essa família, então, a oportunidade de quebrar, de romper o ciclo da pobreza. Dr. doutor João Batista já também destacou que há a possibilidade de se cumprir a cota por meio de cotas sociais. E é importante a gente reforçar esses pontos, porque quando a gente, quando eu começar a falar aqui da nossa experiência em Aracatuba, nós vamos ver as dificuldades que nós enfrentamos e quais foram os avanços que nós conseguimos implementar, quais foram os aprendizados que nós conseguimos extrair da nossa experiência em Arasatuba. Então, veja, nós começamos a, a nossa parceria em Arasatuba com os cursos que já eram oferecidos pelo SENAC. Né? Fomos lá na Rede S, o SENAC era o, o organismo da Rede S, que naquele momento tinha melhor disponibilidade para que a gente pudesse fazer o nosso programa piloto. Eu me reuni com a doutora Ana Raquel, procuradora do trabalho em Aracatuba, doutor Joel, promotor da infância e juventude, na época o doutor Adilson, o juiz da infância e juventude, procuramos o SENAC, conversamos com eles, vimos quais eram os cursos oferecidos e como que a gente poderia fazer um projeto piloto em conjunto com a Fundação Casa, para que a gente pudesse inserir jovens egressos de cumprimento de medida socioeducativa nesse programa do Senac. Precisávamos de um empregador, né, uma alguns supermercados da cidade que é, se mostraram disponíveis a contratar os jovens, aceitaram o desafio e nós começamos a experiência. Naquele primeiro momento, nós ficamos muito muito animados com a proposta, porque foi foi enxergado ali que aquele jovem, vindo de um trabalho muito bem feito, do aspecto socioeducacional socio como interno da Fundação Casa, ele sairia com um emprego, sairia com uma fonte de renda lícita, com a obrigação de continuar participando da... É, continuar frequentando escola, então ele teria a possibilidade de aprendizado de uma profissão, teria renda, teria o tempo dele ocupado, nós acreditamos que aquilo seria um estrondoso sucesso. O problema é que, os senhores sabem melhores do que, do que nós da, da Justiça do Trabalho, que... O círculo, o círculo que envolve esse, esse jovem é muito mais complexo do que pura e simplesmente oferecer renda, oferecer uma oportunidade de qualificação profissional para esse jovem. Ele está, quando re, é reinserido, né, proveniente de um, uma medida socioeducativa em regime fechado, ele está reinserido naquele, naquele ambiente da onde ele foi retirado para cumprir a medida, né, então ele 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 volta para o seu ambiente familiar com todas as virtudes e todos os defeitos que, que ele encontrava naquele momento, ele volta para o seu bairro, ele volta para a proximidade das amizades e nós percebemos que aquilo era muito mais complexo do que a gente poderia supor, nós tivemos um grande problema de evasão, mas isso tudo é aprendizado, né? são exemplos que, que a gente precisava vivenciar para a gente poder pensar em como consertar essa oportunidade que era dada aos jovens. Então, na segunda fase, nós optamos por trabalhar com o regime de cotas sociais. Sugiro que esse trabalho seja feito em conjunto com o Ministério Público do Trabalho e a fiscalização do trabalho das respectivas cidades, porque a gente precisa conhecer de antemão quais são os empregadores que não estão cumprindo cotas de aprendizagem. E a falta de cumprimento de cotas de aprendizagem muitas vezes é justificada com base em dois principais argumentos. Primeiro, o estabelecimento, as condições do estabelecimento onde o empregador executa as suas tarefas, as suas atividades, não oferece condições para o trabalho legal do jovem com menos de 18 anos. Então ele diz, olha, o trabalho aqui é insalubre, ou eu preciso de trabalho noturno, ou o trabalho é proibido para jovens com menos de 18 anos porque requer habilitações que são proibidas para essa faixa etária. Então, esse é um dos argumentos, né? dizer que não vai cumprir a cota porque não tem como inserir esse jovem no seu meio ambiente de trabalho. Outro argumento é que não, não há curso de formação de aprendizagem na cidade, falta o curso. Então, diante desse obstáculo que nós encaramos naquele momento, nós pensamos como tentar solucionar o problema do ambiente de trabalho, colocando ou dando privilégio, nessa segunda fase do nosso projeto, as cotas sociais, usando dessa, dessa alternativa que foi introduzida recentemente. Segundo, buscando uma entidade sem fins lucrativos, com possibilidade de se registrar como entidade formadora num processo de aprendizagem. Então, nós que já tínhamos a parceria com o município de Aracatuba, buscamos a Faculdade Educacional Aracatuba, que é uma fundação pública municipal, e com o auxílio da Secretaria de Trabalho, o Ministério da Fazenda, o antigo Ministério do Trabalho e Emprego, essa entidade foi, passou por um processo de cadastramento e se transformou numa entidade formadora de aprendizes. Isso permitiu que nós oferecêssemos um novo curso, uma nova modalidade de aprendizagem, até então não existente na cidade de Aracatuba. E com isso, nós tivemos a possibilidade de voltar ao diálogo com o empresariado dizendo a eles que aquelas, aqueles obstáculos que impediam o cumprimento da aprendizagem não existiam mais. E isso permitiu que a gente formasse uma turma maior fazendo com que, que esses, esses jovens fossem é, compartilhados no seu processo de aprendizagem teórica teórica na FEA, enquanto a parte prática era cumprida em órgãos públicos, defensoria, o Ministério Público do Trabalho, secretarias de educação, que receberam nas, nas escolas muito bem esses jovens e ofereceram a, a esses jovens um novo olhar sobre a vida. Né? Interessante que esses jovens eles continuaram em regime fechado, por boa parte do curso, e o êxito foi muito maior do que naquela primeira fase, né, porque a gente conseguia ter um pouco mais de controle. Então, vejam, como o regime fechado é a exceção, não é a regra, né, e não é princípio né, que se mantenha o jovem em regime fechado, né, nós precisamos estudar alternativas para que, quando esse jovem ele venha a passar por regime, regime de liberdade, né? quando ele sai do regime fechado, ou aquele jovem que ainda não, não foi o caso de, de ser internado, né? como a gente combater aquele problema da evasão que nós tivemos na primeira fase do, do projeto? Então, no momento em que eu acabei me afastando né, para poder voltar para o Vale do Paraíba, é, nós estávamos em fase avançada de conversas sobre a terceira fase desse projeto. A pandemia, com certeza, acabou atrapalhando também um pouco a implementação né, dessa terceira fase, mas nós identificamos algumas, algumas necessidades importantes para que a gente tenha continue é, galgando passos rumo à construção de um modelo de cooperação que permita ao Estado atender esse jovem em vulnerabilidade. Primeiro, a gente precisa que o custeio desses cursos, que nessas primeiras fases foram feitos com verbas oriundas de TAC e de ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, que esse custeio ele se transforme em algo incorporado ao orçamento do município onde se dá o trabalho. Que a seleção desses jovens aconteça em duas frentes, uma envolvendo CREAS né, ou outros organismos que trabalhem com jovens em cumprimento de medida em liberdade ou em condições de vulnerabilidade que ainda não... Cometeram atos infracionais, e em outra frente, pela unidade de internação, em conjunto sempre com a entidade que vai oferecer o curso de aprendizagem, para que, antes de começar o curso, a gente possa ter uma estratégia de como esse jovem será inserido no programa de aprendizagem, de como ele vai se desenvolver e do, de como será o processo de fechamento desse ciclo. A gente precisa envolver as famílias, seja a mãe, seja a avó, seja o tio, quem é o responsável por esse jovem precisa estar envolvido nesse processo de, de inserção do jovem no programa de aprendizagem. Inclusive dando assistência em casos de drogadição na família, em casos de dificuldades de relacionamento, que a gente sabe que são muito frequentes. Esse meio de, de, de vulnerabilidade da onde vem o, o jovem que acaba em cumprimento de alguma medida socioeducativa. Outra questão que nós aprendemos também. Se nós temos a intenção de formar uma turma com jovens em vulnerabilidade e jovens em cumprimento de medida, seja em, em meio aberto, seja em internação, a gente precisa tentar trabalhar com os empregadores a uniformização dos salários, porque essa comparação entre os salários de um jovem e outro acaba criando dificuldades de relacionamento dentro do curso, né? a gente precisa trabalhar com outros programas que são promovidos paralelamente aos programas de aprendizagem. Em Aracatuba, um projeto muito, muito frutífero e muito salutar, que nós tivemos bastante contato, foi o programa dos bombeiros mirins. É um projeto que objetiva ocupar a criança, ensinar valores, reforçar valores... Ensinar tarefas do cotidiano para crianças que muitas vezes são, são provenientes de regiões muito carentes da cidade, promover prática esportiva e tentar replicar esses programas de preparação da criança para que ela tenha a assistência durante o desenvolvimento da primeira infância, para que quando ela alcance a idade da aprendizagem, ela tenha condições de ter o um melhor aproveitamento do programa de aprendizagem. Né? Nós também chegamos à conclusão que precisamos trabalhar e participar desse processo os agentes de apoio socioeducativo, a assistência social, o pessoal de saúde, de educação, que vai participar desse processo de seleção dos jovens para que eles sejam nossos parceiros e já caminhando para o encerramento, fazer esse trabalho de, de conscientização, de treinamento também com os policiais, porque uma experiência que nós tivemos em Aracatuba é que um policial bem treinado ele é capaz de identificar um caso de trabalho infantil precocemente, porque a polícia ela é muito capilarizada e nós tivemos um exemplo de um policial com quem nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho, de, de conversa e de, e de esclarecimento do que nós vínhamos fazendo na cidade. E ele foi uma pessoa fundamental para que a gente conseguisse identificar quem eram os responsáveis por um menino que estava sempre na região do shopping da cidade guardando o carro. Então, isso permitiu que o, o Conselho Tutelar chegasse... Até, até aquela família e que a gente conseguisse dar um tratamento à família, entender as razões da colocação daquele menino para trabalhar precocemente numa situação degradante e poder inserir ele num programa oficial que possibilite aquela família ter uma alternativa àquela situação. Então vejam, tudo que eu falei aqui diz respeito a um trabalho conjunto Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Justiça, Ministério Público do Estado de São Paulo, Conselho Tutelar, Fundação Casa, Município. É o trabalho em rede que a gente tanto precisa, né, para que a coisa dê certo. Então, a gente, o caminho, eu tenho convicção disso, é, o caminho é o trabalho em rede, o, o caminho é firmar parcerias, para que a gente possa unir os nossos projetos, porque muitas pessoas têm muitos projetos muito qualificados e muito bons em desenvolvimento. O que falta é sentar e dialogar. Né? E tenho certeza que um bom exemplo, como, como a gente conseguiu é, dar o pontapé inicial em Aracatuba, estimulou o empresário a dar a sua contribuição também, como nós tivemos a oportunidade de colher com alguns empresários na cidade de Arasatuba. Então, eu fico à disposição, hoje e para o futuro, caso queiram trocar experiências, porque o nosso propósito realmente é difundir essa prática, né? difundir a aprendizagem como um mecanismo de contribuição, mais um elemento para contribuir para a tratar essa questão tão complexa que é a questão do, do, do jovem em vulnerabilidade e do jovem em vulnerabilidade que acaba praticando atos infracionais, e a maioria deles o tráfico. Né? Então, a gente precisa dar uma, uma uma possibilidade de renda alternativa para essa família né para tentar tirar esse jovem desse caminho que, infelizmente, conduz ou a morte precoce ou ao caminho do sistema prisional. Né? Então é essa a minha contribuição. Espero que espero que seja útil né? para plantar uma semente para o nosso futuro, que okay? como como instituição. Ah, obrigado Joel. Passa devolvo a palavra.
1: Maravilha. Muito obrigado Dra Demar. O senhor, além de um grande profissional é um grande ser humano. Quem convive com o senhor sabe disso. É uma pena, assim, que nós não temos muito tempo, né? E, assim, tanto o evento da primeira mesa quanto da segunda, eles, eles comportariam um seminário, né? Então, a gente poderia falar muito, mas eu acho que a ideia, é, em comemoração a esses 30 anos, é lançar a ideia, mostrar as ações que estão acontecendo e, a partir daí, outros eventos é, serem realizados. Antes de eu fazer as duas perguntas, tem inúmeros comentários aqui, que, infelizmente, eu não vou conseguir ler, mas depois é possível acessar o, o chat lá do YouTube. A doutora Ana Raquel, que é procuradora do trabalho lá de Araçatuba é grande parceira desse desse evento, agradece a todos, continua na luta, né? ela é uma das principais peças nesse, nesse trabalho, enfim, e, e cada, cada um da, da sua rede tem feito muito bem a sua parte. Sim. Antes de eu passar a, as questões que, para os senhores, tem uma indagação do colega Jairo Duarte Luca, que é promotor de justiça aqui em São Paulo, e ele pergunta, na verdade seria mais para o Ministério Público, mas eu vou responder porque acho que é um, uma questão importante para os colegas. Né? Qual seria a posição adicional do Ministério Público sobre o fato que se deve dar à questão do adolescente envolvido com o tráfico do ponto de vista da escolha e do cumprimento da medida socioeducativa? o tratamento se restringe à atuação individual dos promotores ou há uma linha de atuação institucional que leve em conta esses problemas que o Márcio e o Paulo estão levantando lá na primeira na primeira mesa colega Jairo, eu acho que esse é o grande dilema né, da, não só do Brasil, mas também acredito que da nossa instituição, então assim eu desconheço uma posição institucional e isso fica o entendimento de cada colega, né e como nós sabemos, a maioria é, tem um, um viés criminalista porque, até pela formação, já que não existe nada na, nas universidades, então eu penso que talvez seja a hora, e aproveitando esse evento, e fazer um pedido aqui, não só para a escola do Ministério Público, mas também ao Procurador-Geral, que pense em algum evento interno para discutir esse tema com profissionalismo, com, com seriedade, encarar, de fato... Essa, essa problemática, né? Então, eu, o, sua pergunta também é uma pergunta que eu faço, não só à escola do MP, mas também ao, ao Procurador-Geral. Ah, as perguntas que, que foram feitas têm inúmeras e, infelizmente, não, não dá, né? Uma delas, é, eles perguntam, a aprendizagem é uma estratégia, né? Mas a maior dificuldade na inserção dos adolescentes que estão no meio aberto eles deveriam ser, ser prioridade né? quais seriam essas estratégias e outra questão que, que um, uma pessoa coloca aqui é a Fabiola dos Santos se isso não seria uma exploração invertida né? da carteira assinada né? esse é um, é um ponto né? por conta do, dos vencimentos uh, outra questão também a aprendizagem tem o próprio nome diz um caráter mais educacional ou mais trapalista propriamente dita e, e, finalmente, e, e essa seria é, para o Ademar, mais para o doutor Ademar, quais as maiores dificuldades que o senhor encontrou com relação aos empresários e ao preconceito é, tido com os adolescentes? Então, se a gente puder começar primeiro com o doutor João, depois, na sequência, o doutor Ademar.
2: Joel, well, um grande abraço para a doutora Ana Raquel, aí, que eu sei que também você, ela e o Ademar, um, e mais a rede de Arasatuba, fez a diferença aí, e, e é um trabalho fantástico. Parabéns para todos vocês. É, com relação a esse roubando direitos né, dos adolescentes, a aprendizagem, eu penso que, com todo respeito, eu acho que não, porque a aprendizagem, como o nome já diz, né, então é um contrato especial de trabalho, onde o adolescente, ele vai ter respeitado seus direitos, sua carteira de trabalho vai ser assinada, ele vai ganhar salário mínimo hora, a redução é no fundo de garantia, que o fundo de garantia, quantos outros trabalhadores teriam? 8%, o adolescente tem 2%. Mas, levando em conta que é um período de aprendizado, né, e que vai ser gradualmente, né, as tarefas em complexidade irão aumentando, e que ao final desse processo ele terá um ofício, um certificado, eu entendo que ele está protegido, porque ele, inclusive, se tiver uma doença, ele vai receber o benefício previdenciário, se ele tiver um acidente, ele está protegido. O empresário também né, não tem risco de um passivo trabalhista no futuro, uma reclamação trabalhista, pleiteando direitos do empregado. Então, é, eu acho que a aprendizagem é aquele instituto ganha-ganha, todo mundo ganha. Ganha o adolescente, ganha o empresário e ganha a sociedade. A outra pergunta, esse trabalho de conscientização dos empresários eu acho que é o mais difícil. Esse é muito complicado e a gente vai conseguindo ganhos em eventos como esse. Né? Por isso a escola do Ministério Público Estadual está de parabéns, minha honra em participar aqui, muito honrado em participar. Mas isso daqui é a possibilidade de advogados, empresários, né? é, chefes RH, contadores conhecerem a, a possibilidade da aprendizagem social. É, é, lá, esses 60 adolescentes lá de Ribeirão Preto, foi um advogado né, que estava num evento nosso, lá na USP de Ribeirão Preto, estava participando, e que ele é, falou, pô, eu não sabia que era possível cumprir a cota da aprendizagem por meio da aprendizagem social. E ele falou que é, a, as usinas lá de Ribeirão Preto têm a possibilidade de contratar 2 mil aprendizes é, então, é uma coisa nova, relativamente nova, né, que a gente está tentando mudar a cultura empresarial para que contratem esses adolescentes em vulnerabilidade social. E lembrando que a lei da aprendizagem, ela se destina às médias e grandes empresas, mas não proíbe que as pequenas empresas também contratem aprendizes, né? então, quem tem lá um um mercadinho de bairro, quer contratar um adolescente aprendiz né, para fazer esse trabalho de responsabilidade social, ótimo. Nós, enquanto sociedade brasileira, vamos ter que nos unir né, e abrir portas para esses adolescentes. E eu estou muito contente nessa aproximação com o Ministério Público porque eu sei da possibilidade de a gente fazer eventos conjuntos voltados, né, por exemplo, aos empresários da Fiesp, a gente pode chamar é, esses empresários né, para um evento, conversar com esses empresários e, e mostrar a importância desse momento delicado da história do mundo, não só do Brasil, do mundo, que esses empresários criem essa alternativa da, da aprendizagem social também. Porque, é, é, infelizmente, é, as indústrias, elas querem aquele adolescente aprendiz que é de mérito, né? É aquele que ele vai se dar bem no mercado de trabalho em qualquer circunstância. E nós queremos é, dar oportunidade para esses adolescentes que estão numa situação muito difícil, em vulnerabilidade, e a aprendizagem já mostrou que é possível, né? que só para o público ter uma noção, eu procurei uma grande montadora para que ela abrisse vagas de aprendizagem social, e eles abriram, e contrataram também adolescentes da Fundação Casa, e... Claro, a gente fica receoso, né, como, como que vai acontecer o processo, mas ao final do processo de aprendizagem, o chefe do RH me deu um retorno falando que o adolescente da Fundação Casa foi melhor na, no processo lá de aprendizagem, nessa montadora, do que o outro, os outros adolescentes, né, então tinha mais adolescentes da Fundação Casa mas esse grupo é, teve mais rotina, teve mais disciplina com a aprendizagem. Então, é questão de atuar em rede, conscientizar a sociedade de que há essa alternativa e que ela é boa para todo mundo. Maravilha. E já enterou a minha fala, doutor João. Então, quero agradecer a oportunidade, na sua pessoa, cumprimentar todos os colegas do Ministério Público. É um evento fantástico, aprendi muito, e foi um
1: grande prazer. Nós que agradecemos. Doutor Demar. Então... O
3: Dr. João Batista já adiantou, né? Mas eu destacaria aqui que esse trabalho de convencimento ele realmente não é fácil e precisa ser feito em conjunto. Primeiro por campanhas educacionais, né? É, Dr. Joel é testemunha sabe que paralelamente à atividade jurisdicional, a gente em Aracatuba promovia vários eventos, né? eram seminários eventos esportivos, divulgação em show, esse trabalho de formiguinha que faz com que a gente, aos poucos, vá disseminando a ideia e plantando a semente do que a gente vai colher no futuro. Então, tem essa, essa, esse lado educativo né, que precisa ser feito. Trabalhar a ideia de que investir na aprendizagem não é um custo, como o empresariado costuma costuma enxergar no primeiro momento, mas é um investimento que ele está não apenas investindo na empresa dele, mas investindo na sociedade em geral, e por tabela ele vai ter ganhos com isso, né? mas mesmo assim é, muitos não se convencem, isso é natural do ser humano. Né? Então, essa atuação, eu, eu destaco muito, muito a atuação do Ministério Público do Trabalho e da fiscalização do trabalho. Né? recomendo que, que em cada localidade né, o procurador do trabalho, o auditor fiscal do trabalho eles sejam integrados a essa rede porque é o auditor fiscal do trabalho que vai ter a primeira informação de quem não está cumprindo a cota ele que vai conseguir fazer a primeira abordagem daquela, daquele, daquela empresa e se ele não conseguir êxito né? O Ministério Público do Trabalho tem a condição de se reunir, de fazer esse trabalho é, tete a tete com o empresariado e tentar firmar um TAC com esse empresário. Né? Isso facilita muito a futura atuação, a futura atração do jovem em vulnerabilidade para o programa de aprendizagem. Né? Então, essa é a grande sugestão que eu dou. Né? integre o auditor fiscal do trabalho, integre o procurador do trabalho, porque são profissionais que têm muito a contribuir. Né? E, na medida do possível, né? nós, do judiciário, temos uma atuação um pouco mais inerte por natureza, né? mas nós podemos contribuir na, no diálogo em eventos dessa natureza, em eventos como nós promovemos várias vezes em Aracatuba, né? como canalizador e ajudar a reunir os parceiros para que a gente construa uma cadeia que vá resultar em, em ganhos nesse sentido. Todos ganham. né Como disse o doutor João Batista, é o processo do ganha-ganha. Ninguém perde, todos ganham. Né? Então é isso. É, é, se eu tiver mais alguma ideia, né, é, fico à disposição aqui, mas... Em princípio, é essa a minha recomendação, né, o trabalho conjunto.
1: Maravilha, doutora Demar. Bom, mais uma vez, a gente tem que encerrar por conta do horário, né, infelizmente a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas acho que depois, quem quiser pode entrar em contato com cada um dos parceiros e obter maiores informações. Mais uma vez, doutor João, muito obrigado pela, pela, pelo convite, pela participação, doutora Demar, da mesma forma. E agora, para encerrar, eu passo a palavra para a colega Fátima, que vai dar o, o, as, que, as mensagens finais. Gratidão a todos.
0: Bom dia, as falas de hoje foram bastante impactantes, foi um evento incrível. Em nome do Centro de Apoio da Infância, eu agradeço à escola do Ministério Público, a todos os expositores, mediadores e participantes. Esse evento de hoje, assim como todos os outros eventos comemorativos dos 30 anos do ECA, estão disponíveis no canal da escola no YouTube. Muito obrigada a todos pela participação e bom dia. Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga nosso canal e amplie seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. We'll <laughs>